0: Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João no capítulo 7. E no último dia, o grande dia da festa, pôs-se Jesus em pé e clamou dizendo, Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Esse texto é um texto bem interessante. Eu gosto muito da cultura judaica porque ela é muito visual. Né? A cultura judaica ela é cheia de detalhes, ela é cheia de, de insígnias, cheia de desenhos, de símbolos. Eu amo a cultura judaica. Esse texto que nós lemos, o versículo 1 do capítulo 7... Nós lemos apenas o versículo 37, mas temos que entender que tem todo o capítulo para nós lermos. Em virtude do tempo, talvez nos complicasse um pouquinho se assim o fizéssemos, mas... O versículo 2 do capítulo 7 diz assim, E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Existiam três grandes festas em Israel. A Páscoa, a festa do Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos também ela era chamada de a festa da colheita. Também conhecia-se a festa dos tabernáculos como a festa das colheitas, ou a festa das cabanas. E até um dia desse, acho que eu falei alguma coisa aqui na igreja sobre isso. O versículo 10 diz assim, Mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. É uma festa que toda a nação judaica ela é convocada para, para participar. Todos são convocados para participar desta festa. É uma ordenança. Deus havia ordenado ainda lá no livro de Levítico. Era uma ordem do Senhor. Essas três grandes festas, certamente você encontraria os amigos. Lá da tribo de Dan, os parentes lá de Chapecó, os parentes de Criciúma. Todos iam se encontrar. Todos. Todos porque era a grande festa. Eram sete dias ou oito dias de festa, ia de um sábado ao outro sábado. Jesus ele não vai no primeiro dia. Todos os judeus, os familiares, estão indo para, para a festa, para Jerusalém. A mãe de Jesus está em casa, vê a mãe se arrumar, os irmãos se arrumar, e Jesus está na dele lá. Você é, não, não vai para Jerusalém para a festa? Eu vou, mas não agora. Mas se eu, a festa é convocação, você não vai os irmãos saem de casa e vão para a festa. Mas o texto diz que os irmãos já tinham subido a festa, mas Jesus ele sobe depois e ele sobe escondido. E ninguém tem conhecimento de que Jesus está na festa, porque ele está como que oculto. Ele está meio que disfarçado. As pessoas não perceberam Jesus na grande festa. E isso, para mim, me fala algumas coisas já de imediato. Você está olhando na festa e você não vê Jesus no lugar. Você olha e você... Jesus não veio. Jesus não veio. E às vezes é assim que acontece dentro da igreja. As pessoas olham e não conseguem ver Jesus. Mas não significa dizer que Jesus não esteja presente. A Bíblia diz que Ele estava como que? Oculto. As pessoas não viam Jesus. Não percebiam Jesus. Não notavam Jesus. Mas o fato é que Jesus estava presente. E assim diz o texto para mim nesta noite pastor, não estou sentindo nada. E é quem é que disse? Onde é que você aprendeu que você tem que sentir a presença dele? Ele está aqui ponto final. As coisas não mudam se você sente ou se você não sente. Pastor, eu estava orando em casa, orei uma hora e meia não senti nada. E o que significa isso? Eu quero entender. Que você orou e não sentiu nada, o que, que significa isso? O fato de você não sentir não significa dizer. Que Deus não esteja do teu lado te ouvindo. E eu quero dizer para você nesta noite de que ainda que você não esteja sentindo, que ainda que o coração esteja frio, ainda que você se sinta uma, um iceberg nesta noite. Pastor, eu não estou sentindo nada. Mas Deus está com você nesta noite. Você que é visitante aqui, deixa eu dizer para você uma coisa que os nossos membros, os irmãos aqui já sabem. Eu não trabalho emocional de ninguém. Porque a Bíblia diz que o nosso culto ele é racional. Nós daremos informações para você que faça com que você entenda, que você creia. As emoções elas são consequências disso. Você vai chorar na presença do Senhor nesta noite. Você vai rir na presença do Senhor nesta noite. Mas não por causa de um, de um movimento. Não porque eu, com técnicas de marketing e de psicologia, vou trabalhar isso em você. Não. Se não for o Espírito Santo mover o teu coração, não se orei que farei isso nesta noite. Eu tenho certeza de que o Senhor vai tocar a tua vida nesta noite. Eu tenho convicção plena disso. Jesus chega na festa, e essa festa, deixa eu dizer para você uma coisa. Essa festa, que é chamada festa dos tabernáculos, eu já havia dito, vou precisar repetir isso hoje. Era uma ordem de Deus que todos judeu fizesse cabaninhas, fizesse tendas cabanas de, de folhas fossem no, no mato e arrancasse pedaços de galho e fizesse uma cabana improvisada e ali naquela cabana ficassem durante sete dias. Então imagina, alguém saiu de Joinville para vir comemorar o Senhor aqui. Veio a família toda, o pai, a mãe, os dois filhos, a sogra, veio os empregados, veio todo mundo. E vão ficar hospedados, não no Majestic, <risos> vão ficar hospedados num terreninho aqui do lado, um espacinho pequeno, vão fazer uma tenda ali com galhos se acharem e vão ficar hospedados sete dias, oito dias, debaixo daquela tenda. O regulamento entre os rabinos era que o teto deveria ficar de uma forma que eu, deitado, eu olhasse para o teto e eu conseguisse ver as estrelas. Então, não se poderia colocar, por exemplo, pelo de animal em cima, não poderia colocar pele de animal em cima da tenda. Teria que ser apenas os galhos. E isso duraria aí sete, oito dias, uma semana a outra semana. Agora imagina você estar durante uma semana dentro de um espaço pequeno de três metros quadrados, dois metros quadrados, convivendo com alguém durante esse tempo. Não apenas os filhos, os filhos não apenas a esposa, mas também a sogra, o sogro, a mãe, né? o pai. Agora imagina você... A Bíblia diz que era necessário também que os empregados daquela família estivessem presentes. Naquela época não eram empregados, eram escravos. E eles teriam que estar todo mundo dentro daquele dormindo, porque a cabaninha era apenas para dormir. Então, aqui dentro, se a família viesse e construísse algo assim, ia ter que dormir quatro, cinco aqui dentro desse espaço. Tu imagina o desconforto. Que, pensa numa situação de desconforto. Eu gosto muito de conforto. Eu gosto de estar na minha casa. A gente viaja, fica hospedado em hotéis, mas por melhor que seja o hotel, nós ficamos agora no hotel no Rio de Janeiro, um hotel muito bom, mas não conseguimos dormir direito, porque o colchão, apesar de ser, como diz o pastor Júnior, top das galáxias, o teu corpo parece que não tem aquele formato e você não consegue dormir direito. O travesseiro não tem o teu formato da tua cabeça, você mexe, soca ele, dobra ele, bota de lado, e parece que você não consegue achar jeito de dormir, você dorme mais pelo cansaço, Tu imagina isso durante sete, oito dias, e você dormindo com pessoas na tua casa, com os empregados, com os escravos, e você tendo que aturar as manias de cada um, né? E as pessoas tendo que aturar as suas manias também. Você imagina, eu não vou criar aqui uma série de situações, mas eu quero que você imagina e tente pensar aí nos conflitos que vai gerar durante aqueles sete dias ali dentro, oito dias ali dentro. Alguém com fratulência dentro daquela cabaninha. Há um dia, dois dias, Cara, eu não aguento mais. E eu disse isso da outra vez, já pensou? Não é assim, não, não concorda comigo, porque você vai arrumar problema. Eu já eu vou entender o que você vai... <risos> eu já sei qual é a tua resposta. Mas quando aquele parente que ficou de vir na tua casa e veio te visitar e você... Puxa, que legal, fulano vai vir em casa passear, a tia vai vir aqui, a tia vai vir visitar, ah, que legal, a gente faz uma festa, porque a cunhada está vindo, o cunhado está vindo passar uns dias lá em casa. Aí no terceiro dia, vocês estão deitados, você fala assim para o outro, quando é que vai embora mesmo, hein? Não, não, só estou perguntando, não quero que vá embora, só estou perguntando que, quando é que você quer que vá embora. E aí a gente começa a dizer, ah, que bom, já matei a saudade, já pode ficar mais uns dois anos sem vir. Não concorda comigo não, porque a tua esposa está do lado, o teu marido está do lado, vai dar problema para você. Vai dar problema. Agora imagina você sete dias dentro de uma cabana convivendo com alguém assim, com dificuldade, porque se você vai estar acampado sete, oito dias dentro de uma cabaninha, você não tem água. E aqui na Palhoça, em Floripa, está faltando água, né? Está faltando água geral aí, está faltando água. E tu imagina o povo sem tomar banho de noite, dentro daquela cabaninha que não tem ventilação. Todo mundo respirando ali dentro, o mesmo ar era efeito. Só Jesus na causa, irmãos. Você está doidinho para acabar aquele negócio. Só que aí nesse meio de caminho você tem uma ordem de Deus que você precisa cumprir. Qual é a ordem? Celebrem, comemorem, jubilem, glorifiquem, exaltem nesse tempo. Você fala, cara, mas como é que eu vou exaltar com, esse, com essa sinhaca dentro desse negócio aqui? Como é que eu vou? A ordem de Deus é para que você celebre. Dificuldades na vida, todos nós temos. Não tem um ser que respira, que não tenha dificuldade e que não tenha problemas. O que Deus está dizendo para mim e para você é que independente dos teus problemas... O desejo do coração do Senhor para você e a ordem dEle é Seja alegre! Essa é a ordem do Senhor. Pastor, eu ando tão triste, então obedeça ao Senhor, porque a ordem dEle é seja alegre, seja festivo, celebre. O povo no deserto tinha razões para viverem aborrecidos. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese. Por que, que faz-se questão por tão pouca coisa? Às vezes as motivações são tão pequenininhas para você fazer cara feia, para você estar tá um emburrado, brigado, briga por qualquer coisa, por qualquer dificuldade. Você o leite derramou, você faz um. Eu me lembro que antigamente você acendia o fogo, e tinha que ficar olhando pro leite meia hora. Mamãe falava: vai lá vigiar o leite. Uma boa tarefa complicada, o guardião do leite. Eu tinha que ir lá para a cozinha, mãe, manda outro, mãe, vai vigiar o leite. Aí lá ia eu. Aí você ficava meia hora olhando pro leite lá. Sobe logo, sobe logo, sobe logo. E o leite nem ia para você. E você olhava, 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 Vai vigiar o leite, porque eu limpei esse fogão hoje. Se ele... Ah, se ele derramou, Gisele. Ah, se ele derramar, se você sujar o meu fogão. E aí eu ficava olhando pro fogão. Aí alguém me chamava. Não, não posso não, estou aqui vigiando o leite. Não, é só um minuto, é só para mostrar aqui um, um zap que eu recebi aqui agora. É rápido? É. Tá, espera aí, peraí. Espera olho... aí, pera aí. Oh, legal, hein, cara? Eu corri para pagar o fogo, já derramou. Eu podia ficar duas horas e meia esperando que o leite não fervia. Mas se eu olhasse para trás, o leite subia e derramava rápido, rapidamente. Não era assim que funcionava? Olha, e um pessoal que não ferve mais leite. Isso aí é um povo que não... Graças a Deus, pelas empresas que mudaram o pacote, e agora você não precisa mais ferver o leite nenhum. Você não precisa mais ferver leite. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu quero pensar com você, irmãos, nesta noite... As dificuldades que vêm e que são reais na vida da gente. É uma luta, é uma prova. Mas o que Deus quer que você pense nessa noite e que você considere ao ir para casa é se você não está fazendo questões pequenas, bobas, brigando por qualquer coisa, por motivo nenhum, discutindo por coisas que não têm a menor importância, discutindo por coisas que você ficaria aborrecido depois de, de lembrar disso quando estiver vendo o teu esposo, a tua esposa dentro de um caixão quando vê a sua mãe e o seu pai sendo enterrado, se aquilo que ele falava, aquelas, aquelas questõezinhas que você fazia, se terão importância agora? Não tem? Então valorize. Aprenda a valorizar a pessoa que Deus colocou do teu lado. Aprenda a, aprenda a valorizar esta mulher que Deus colocou na tua vida. Aprenda a valorizar este homem que Deus te entregou. Aprenda a valorizar isso. Pare de reclamar por qualquer coisa. Às vezes a gente tem razão para reclamar de algumas coisas, mas na grande maioria das vezes, a gente reclama de coisa nenhuma. A gente reclama de coisas que não têm o menor sentido, que não têm a menor, a menor importância. Dentro dessa festa, dentro dessa situação de desconforto, a ordem de Deus era para o povo se alegrar, era para o povo festejar, para o povo celebrar. E havia todo um ritual. Os sacerdotes pegavam um jarro de um litro, um, um litro e meio, dois litros, um jarro pequeno de ouro, o sacerdote pegava aquele, aquele cântaro e ele ia até ao poço de Siloé. E ele enchia aquele cântaro no poço de Siloé e ele ia carregando aquele cântaro por volta do templo, até chegar no templo. Mas atrás dele vinha todo aquele povo atrás dele o povo que tinha saído das suas casas para festejar o Senhor, vinham atrás dele cantando e celebrando. E eles, na mão, os homens tinham um galho na mão e na outra mão uma fruta cítrica, um limão, um siciliano, alguma coisa assim. E eles sacudiam os dois e cantavam e celebravam. Eram canções que eles iam cantando durante esse percurso. E eles cantavam e celebravam tinham um problema em casa, estavam dormindo mal, estavam mal alojados, mas eles iam para a festa como? Celebrando, porque era uma ordem de Deus. Então, pare e pense um pouco na tua situação aqui hoje. Não estou dizendo que as tuas angústias, as tuas aflições não são reais. Eu sei que são. Eu sei que os seus problemas são reais. Se a gente sentar para conversar, eu até vou chorar quando você começar a relatar para mim os seus problemas. Mas a ordem de Deus é que quando você vier, venha celebrando, venha glorificando o nome dEle, venha exaltando o nome dEle. Esta é a ordem do Senhor. E aí você vem para a igreja e você fica aqui esperando acontecer um, um fenômeno, alguma coisa que você... Uau, que te desperte. Mas a palavra de Deus para você é celebre, independente do que está acontecendo com você e ao teu redor. Celebre! Celebre porque um dia você foi escravo do Egito. Celebre porque um dia você foi preso pelas drogas. Celebre porque um dia a prostituição te amarrou e te segurou. Celebre porque o Senhor te arrancou com mão forte de lá e está te, te levando para uma terra queimando a leite e mel. Você pode celebrar ao Senhor nesta noite? Aleluia! Aleluia! Celebre ao Senhor. Aleluia, celebre ao Senhor. O Salmo 118, qual, qual é é para mim o Salmo 113? Mas eu deixa pronto aí o, até o Salmo 118. Eu vou dar uma passeada com, com o povo aqui por dentro desse texto. Salmo 113 era o texto que eles cantavam. Isaías capítulo 12, versículo 3, Isaías 12, 3, diz assim, Traga para fora com alegria água das fontes da salvação isso os sacerdotes iam gritando na carreata tragam para fora com alegria as águas da salvação, eles cantavam e o povo vinha atrás celebrando, uns vinham tocando pandeiro, outros tocavam flauta o povo vinha celebrando dançando na rua, as crianças vinham fazendo as suas festas, cambalhota pulando e festejando e celebrando ao Senhor porque era uma ordem dele e deixa eu te dizer uma coisa isso é contagiante alegria ela contagia a alegria contagia, você sabia disso? Você pega o um celular de uma criança rindo, você pode estar aborrecido como for. Aí quando você olha o celular e vê uma criança rindo, e você começa a rir também? Porque o riso, ele contagia. Ele vai, assim como a tristeza, ela também contamina. Se você encontra alguém que está, ó oh, dia, ó oh, Céus, ó oh, alguém que vive reclamando da vida, reclamando da sorte... Daqui a pouquinho são dois, que estão reclamando, então os dois indo para o buraco, ó ah, oh, droga, ó oh, diosa, então tá, são três, daqui a pouco são quatro, então todo mundo indo mesmo buraco. A minha oração é que Deus levante homens aqui que sejam alegres, que sejam festivos, e que, ó, oh, 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 acabar com esse negócio aí, acabou, acabou o choro, acabou o choro. Como dizia minha mãe, engole o choro, engole o choro. A gente apanhava e não podia nem chorar. Apanhava e engole o choro. Dá um sorriso pra mamãe, tem umas coisas que são difíceis de fazer, né? Eu acho que eu nunca fiz isso lá em casa com meus filhos, de quando precisavam, né, a gente, umas correções, né? Aí, agora, diz que ama o papai. Ah, apanhou, tadinho, levou umas varandas. Aí ah, tem que dizer, papai, que ama.
1: Eu te amo.
0: Se ele pudesse falar de verdade, ele levará, levava a volta surra, né? Mas como ele não fala o que ele pode falar, ele fala, eu te amo, papai. Eu te amo. Mas no fundo ele ama. Ele ama, sim. Achou o Salmo Salmo 113. Achou? Coloca aí, por favor. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Tem algum servo aqui nessa noite? Tem servo aqui? Louvem o nome do Senhor. Versículo 2. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Independente do momento que você esteja vivendo agora. Seja ele qual for. A partir de agora, eu preciso celebrar ao Senhor eu preciso glorificar o nome dele, do nascente, ou seja, desde quando o dia nasce, ao poente, seja louvado o nome do Senhor, versículo 4, o Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória, versículo 5, quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina e seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar, ah irmão, espera isso aqui é a revelação de Deus, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra, irmãos, Deus não está no céu não irmãos, Deus está no céu, Deus não está no céu não, olha o que Deus está dizendo, Ele se inclina para ver os céus, Ele está muito acima das estrelas, o nosso Deus Ele está acima, você não consegue entender isso nesta noite, Deus está muito acima, e deixa eu dizer uma coisa para você, o desejo do coração do Senhor é te levar para estar com Ele. Você pega um voo daqui para qualquer lugar, e aí está chovendo aqui em Floripa. Está chovendo. Tá um, um, o céu desceu, está chovendo que é uma maravilha. Aí tu entra no avião, ele balança todo, treme, você, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, guarda esse avião. De repente ele começa a passar as nuvens, ele passa quando você. Chega... Ué, está fazendo sol aqui em cima. Aqui, ah, eu quero ficar aqui. Aqui você tá fazendo sol. Irmãos, não há crise para quem está em Cristo. O Senhor está acima das nuvens. O Senhor está acima dos céus. Lá não tem crise. Lá não tem dificuldade. Lá não tem... Lá não tem. Vem viver comigo aqui em cima. Porque eu mandei o meu filho para viver aí embaixo. Agora eu quero que vocês vivam aqui comigo. Vivam em novidade de vida. Seu é de do coração do Senhor para você. Pastor... Alguém que já foi em um hospital visitar alguém que estava muito enfermo e você foi assim, angustiado, você foi, ai, ah, Jesus, ai, ah, dava dois passos para frente e um para trás, Ah eu não queria ir lá, ele deve estar tá mal, conheço, deve estar tá mal, deve estar tá sofrendo, deve estar tá com aquela cara de já estou indo, estou partindo, Ah eu não vou lá não. E aí de repente você chega lá, você encontra alguém realmente na cama, no soro, cheio de equipamento, aí você olha para ele e está lá. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Permaneçam, hein? Permaneçam, porque eu sei para onde estou indo. Deus é fiel, Deus é bondoso. Você fala, você sai, lá assim, meu Deus, eu achei que eu ia, sair, eu ia lá para confortar, e eu saí confortado de lá. Eu achei que eu ia pra lá para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Eu é que estou saindo edificado com uma palavra de consolo. O desejo do coração do Senhor nesta noite é mudar o estado de espírito que você está vivendo. O desejo do coração do Senhor. Não é que você apenas seja ah, vamos, alguém que você consegue. Tinha um hino que a gente cantava antigamente, Fábio, que dizia assim: "Vamos celebrar". Eu não vou cantar porque você sabe que eu não posso fazer isso, porque é um acordo com o pessoal de louvor. Eu canto muito, é como eu não quero, eu não quero deixar isso de uma situação complicada e constrangedora. Eu combinei que eu não canto nessa igreja, né? Porque eu entendi qual é o meu dom, eu sei qual é o meu, e não é cantar. Vamos cantar um pedacinho dessa música aí, desse hino aí. Puxa aí o Fábio. Cadê o pessoal do louvor? Corre aqui rapidinho. Quem tá bem? Quem tá mais fácil que canta rapidinho? Quem conhece essa música? Vamos celebrar. Tu conhece, Eduardo? Tu é muito novo a conhecer esse hino. É, Hã? Eu velho. Tu é velho? Só de, Corinha. Só de Corinha? Você conhece esse hino? Vamos celebrar. Então vamos lá. O, 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 o Eduardo que é a levita, né? Tem tem a unção aí. Vai lá, Eduardo, manda. Alguma coisa não tá batendo aqui não peraí peraí, 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 peraí O Eduardo é o nosso guia Nós vamos seguir o Eduardo no mesmo ritmo que ele, ok? Então escuta por um minutinho Canta, Eduardo, como é que a gente tem que seguir? Hã? Vai lá, vai lá Atende o povo, atende o povo Vai lá, vai, vambora
1: Celebrai a Cristo, oh, aleluia! Vamos embora.
0: Vamos embora, vamos embora. Cristo, celebrate. Celebrate Cristo, celebrate. Celebrate Cristo, celebrate. Celebrate Cristo Tá, para, para, para porque não me convenceu, não. Se não me convenceu, meu irmão, o céu também não foi convencido desse negócio, não. Porque ninguém celebra sentado. Ninguém celebra sentado. Irmãos, Deus te chamou para celebrar. Então você pode correr nesse corredor. Você pode pular. Você pode usar salto, Você pode aplaudir. Grita, faz assobio. Faz o que você quiser, mas celebra o Senhor. Vamos lá, Eduardo. Mais rápido. a Cristo, celebrai. Cadê o baterista? Cadê o baterista? Foi arrebatado. Corre, corre, corre lá.
1: E a Cristo celebrar.
0: Mais uma vez, cantando todo mundo.
1: Ressuscitou. Ressuscitou. Agora sim. Agora sim Para sempre Ressuscitou Ressuscitou e vive Para sempre E vamos celebrar Quero ouvir aí atrás, hein? Aluia! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai aleluia, agora você aprendeu a celebrar
0: <risos> aleluia aleluia aleluia, vocês podem ficar aqui em cima Pode ficar aqui em cima, você pode tomar o teu lugar e isso é celebrar o que Deus quer para a tua vida é isso todos os dias não somente no domingo, a tua vida vai ser uma vida de celebração todos os dias é o que diz o versículo ali celebre para celebrar, todo dia motivo para comemorar, todo santo dia, celebre ao Senhor você já aprendeu você já aprendeu? Aleluia! Aleluia! A primeira ordem do Senhor é Alegrai-vos! O versículo, o versículo 37 diz assim E no último dia é o grande dia da festa Por que o último dia? Porque o último dia fala também de última oportunidade O último dia está falando que é Para muitos ali será a última vez A última chance A última oportunidade a nação inteira está ali. A nação inteira está ali. Agora você consegue entender isso? Que ele está celebrando do lado de alguém e a última lembrança que você vai ter dele é celebrando ao Senhor. Você não vai guardar a recordação dele ou dela moribundo não. O que você vai guardar é ele celebrando e glorificando o nome do Senhor. É exaltando, é glorificando. A imagem que eu quero que a igreja tenha de mim é que a minha vida eu celebrei ao Senhor que a minha vida eu glorifiquei o nome dele, que eu vivi intensamente para adorar e para louvar ao nome do Senhor, porque eu sei que depois que eu partir, os meus filhos terão lembranças de vendo o pai dele glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, e eles vão dizer, o Senhor fazia o meu pai feliz, é isso que eu quero para os meus filhos, é isso que eu quero para os meus netos, o meu avô, o meu pai, vivia intensamente a graça e a bondade e a misericórdia de Deus e o favor do Senhor. Crie isso, comece a gerar isso no teu coração. Era a festa das águas. Os sacerdotes vinham com, aquele, com aquela água, eles lavavam todo o templo, lavavam, era muita água escorrendo, era muita água, muita água, simbolizando que eles dependiam da água para a sua colheita. Israel sempre dependeu, como qualquer povo, sempre depende da água para a colheita. Mas Israel vivendo no meio do deserto, muito mais, muito mais. O fato deles derramarem água em abundância é um ato profético. Eles derramando água sobre sob o altar, eles estão dizendo, o Senhor nunca deixou e nunca deixará faltar água na nossa vida. Essa era a palavra dele. Nunca deixe faltar água, Senhor. E por isso que eles cantavam e celebravam. Nesse momento da festa, Israel já está começando a desmontar as barraquinhas. As famílias estão lá, voltando para a Criciúma, começando a desmontar tudo, desmontando tudo. Vão jogar fora porque não vai aproveitar nada daquilo. Estão começando a se posicionar para voltar para casa. O último dia da festa, de repente Jesus se levanta no meio do povo. E aí ele grita, quem tem sede? Porque a água era é a esperança de uma colheita. Era a água que trazia alegria para o povo. O povo fez, ficava em festa quando via aquela água. A água produzia alegria no coração do povo. E aí vai um rema de Deus para você nesta noite. O versículo, 33, o versículo 33, ele é a chave para isso. Ele fala assim, Disse-lhe, pois Jesus, ainda um pouco de tempo, eu estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Jesus está aqui anunciando a vinda do Espírito Santo. Ele está dizendo, eu já já não vou estar mais com vocês. Já já eu vou subir para o meu Pai. E o meu Pai vai mandar o Espírito Santo para consolar e confortar o coração de vocês. Se eu não for, Ele não vem. Então eu preciso ir para que Ele venha. Jesus está anunciando aqui no versículo 3, a vinda do Senhor, a vinda do Espírito Santo. João no capítulo 14 e versículo 16, ele diz assim: 14, 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, da verdade que o mundo não pode receber, irmãos. Isso é exclusividade nossa o Espírito Santo é para nós, é para mim, é para você, não é para o mundo, é só para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo é só para o povo de Deus, porque não o vê nem o conhece, mas vós, Jesus está dizendo, vós o conheceis, Por quê? Porque ele habita em vós. Oh, aleluia! Jesus está dizendo que o Espírito Santo, Ele habita plenamente em você. O Espírito Santo, Ele habita em você. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, presta atenção em mim aqui, olha. Quando você abre Gênesis, o texto diz que e o Espírito pairava sobre a face das águas. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Um dos, dos símbolos do Espírito Santo é a água. Jesus está dizendo... Que enviaria o Espírito Santo para estar conosco e em nós para sempre. Agora ele está dizendo no versículo 14, no capítulo 14, ele está dizendo que nós já temos o Espírito Santo em nós, você tem o Espírito Santo aí, e o Espírito Santo, o símbolo dele é a água. Aí Jesus vira no último dia e ele fala assim: se alguém tem sede. Venha a mim e beba. Ora, o povo estava ali numa ansiedade por água, porque eles queriam aquela água que resolveria um problema momentâneo. Aquela água resolveria um problema circunstancial para aquele momento, para aquela hora. Tá, consegue entender isso? Eles estavam pedindo aquela água que resolveria o problema. Jesus aparece no meio do povo e fala assim eu tenho uma água que vai mudar a vida de vocês, eu tenho uma água que vai mudar por completo, e não é apenas o material, é por dentro, porque vai zorrar de vocês uma água que não para, ele está dizendo assim, olha, quando o meu espírito entrar em vocês, não haverá mais tristeza, e a alegria de vocês vai ser contagiante, a alegria de vocês vai ser contagiante, por isso meu irmão, não permita, Viver uma vida assim, é ah, ah, mais ou menos, é ah, uma vidinha mais ou menos. Não! Vive planamente porque o próprio Senhor Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Eu preciso nesta noite orar, porque está faltando água na palhoça, está faltando água em Floripa, está faltando água em Biguaçu, mas Deus manda dizer que aqui nesta igreja, tem fontes de água viva aqui não tem falta de água é o último dia da festa Jesus está dizendo que ele é a fonte quando o anjo vem anunciar o nascimento de Jesus ele diz assim não temas porquanto vos, tragos, vos trago novas de alegria de grande alegria que será para todo o povo o evangelho é a proclamação da alegria o Evangelho do Senhor Jesus é a proclamação da alegria. É a boas novas da alegria. Jesus disse assim, em Lucas no capítulo 10, versículo 20, Alegrai-vos, pois o vosso nome está escrito no céu. Vou falar de novo, porque talvez você não tenha entendido bem o que eu quis dizer. Jesus está dizendo no capítulo 20 de Lucas, Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. É motivo para você glorificar a Deus nesta noite? É motivo para você saber que o teu nome está escrito no livro da vida? Você saber que a tua salvação está garantida em Cristo Jesus? É razão para você celebrar nesta noite? É razão para você glorificar a Deus nesta noite? Paulo disse assim, escrevendo aos filipenses no capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, irmãos. Por que que Paulo fala? Outra vez vos digo. Porque Paulo falou a primeira e não adiantou nada então eu sei, que por uma ordem do Senhor eu vou continuar falando para essa igreja, alegrai-vos Ale... outra vez vos digo, alegrai-vos porque a alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor é a nossa força alegrem-se os céus alegrem-se e Davi fala assim no Salmo 51, versículo 12 ó oh Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Nós estamos vivendo um período e os psicólogos e os psiquiatras estão dizendo que nos próximos 15 anos, a doença que mais vai matar a humanidade é chamada de depressão. É a doença que mais vai matar nos próximos 15 e 20 anos. Mas essa palavra não cabe para o povo de Deus. Por que, que não cabe? porque nós temos a palavra de vida eterna nós temos uma palavra que muda qualquer coisa e eu preciso crer nisso nesta noite você tem andado triste já há um bom tempo você tem andado angustiado triste, triste, triste e essa tristeza ela está gerando uma depressão mas há algumas pessoas que já estão em depressão e algumas delas não estão nem vindo para a igreja mais porque a depressão é segura em casa, pastor não sou eu é alguém que eu amo, alguém que eu gosto, que está vivendo um quadro depressivo. Já até falou em morte, já até ouvi falando em morte. Pastor, eu estou vivendo um quadro depressivo. Em nome de Jesus eu te digo, levanta sobre os teus pés e vem aqui à frente. Em nome de Jesus, levanta agora e venha, porque o Senhor te chama. Esta é a tua grande chance, esta é a tua grande oportunidade. Talvez seja para você o último dia da festa, mas o Senhor te chama neste lugar, nesta noite. O Senhor te arrasta com mão forte, nesta noite, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Deus, nesta noite, está arrancando toda a tristeza, toda a depressão, toda a amargura. Deus vai arrancando nesta noite. Vai arrancando nesta noite, Senhor. Aleluia. Quem estava disfarçado na festa era Jesus. Você não. Você não. Na autoridade do nome de Jesus, eu vou dizer para você. Eu sei que você ainda está aí. Levanta agora aí no teu lugar. Porque Deus quer mudar a tua história. Esse quadro de depressão não vai mudar por si só. Ele vai mudar a partir do momento que você se posicionar. Isso. Pode vir. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nesta noite. E a tua palavra é um decreto, é uma ordem. Celebrem ao meu nome. Ao mover, Senhor, teu nesta casa, nesta noite, a um derramar contínuo de águas nesta noite neste lugar. E em nome de Jesus, eu declaro rompida todas as cadeias, quebradas todas as as amarras. Todas as cadeias caiam por terra agora em nome de Jesus. Todas as correntes que aprisionavam a tua filha na tristeza. Em nome de Jesus, eu te ordeno: tristeza, sai em nome de Jesus. Em nome de depressão, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isaías, no capítulo 61, versículo 1 em diante, diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões. Deus está quebrando cadeias aqui neste lugar nesta noite. Deus está tornando livre aqui nesta noite aqueles que estavam presos e acorrentados pela tristeza, pela depressão. Hoje é o seu dia e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os tristes. Para consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Glorifica o Senhor Jesus no teu lugar e agora. Aproveite esse momento. Aproveite esses minutos para glorificar ao Senhor. Aproveite que você está aqui agora e comece a glorificar ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Alegria ao invés de tristeza. Eu declaro, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, conforme está escrito na tua palavra: um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de gozo, de regozijo no Senhor. Oh, em nome de Jesus. É um tempo novo na tua vida.